Ok, comenzamos. Comenzamos esta clase. Bienvenidos, bienvenidas todos desde cualquier parte del planeta donde se estén conectando. Por favor, déjenme ahí en el chat y en los comentarios de dónde se están conectando. Les abrazo desde Colombia, como siempre, con muchas ganas de aprender inglés. Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que va a ser una especie de repaso para muchos. Otros van a ver tema tal vez nuevo, porque vamos a aprender eh, en, este, en este live, en esta transmisión, vamos a aprender y a recordar cómo hacer preguntas en inglés, cualquier tipo de preguntas en inglés. Pero antes de hablar de hacer cualquier tipo de preguntas en inglés, tenemos que comenzar hablando precisamente de cómo hacemos preguntas en nuestro español, porque realmente nos equivocamos bastante en ciertas cosas. Empecemos preguntándonos, ¿hablamos bien español? Nosotros los que somos los nativos de este idioma, lo hablamos bien. Y lo pregunto es porque hemos encontrado muchísimas palabras que decimos mal en español. Por ejemplo, por ejemplo decimos habemos. Habemos muchas personas, con lo cual está totalmente equivocado. Deberíamos decir, hay muchas personas. Hay personas que dicen habrán o decimos Eventualmente decimos habrán, cuando habrán no existe, existe habrá. O trastornado, cuando es trastornado, o subrealista, o exhalar, sin ponerle esa H. Ahora, ustedes estarán preguntando, oye, lejos enloqueció, pero no querer una clase de inglés, ¿por qué estamos hablando de, de español a esta hora si era una clase de inglés? Pero como estamos hablando de cómo hacer preguntas, me parece importante que tengamos en cuenta que para hacer preguntas nos equivocamos en algo muy especial en español. Vamos a verlo. Miren, ¿cuál de estas dos? Póngame ahí en el chat eh, o en los comentarios. ¿Cuál de estas dos le suena a ustedes mejor? ¿Le suena mejor voy yo con ellos o yo voy con ellos? ¿Cuál de las dos les suena a ustedes mejor? Ahí está la pregunta. ¿Voy yo con ellos o yo voy con ellos? A manera de pregunta, ¿cuál les suena a ustedes mejor? Muy seguramente muchos de ustedes están diciendo, ¿sabes qué, Alejo? A mí me suena muy bien las dos, o a mí me suena la primera o la segunda, pero he encontrado muchísimas personas que dicen eh, la segunda. Es decir, dicen, ¿yo voy con ellos? ¿Yo voy con ellos? Lo cual está absolutamente equivocado. La verdadera respuesta que que estaba esperando, es que deberíamos decir, ahí está la letra muy pequeña, perdón por eso, pero deberíamos decir, ¿voy yo con ellos? O sea, la forma de realmente preguntar sería la primera, ¿voy yo con ellos? Y ya les voy a explicar por qué y por qué esto es relevante para nuestra clase de inglés. Miren este otro ejemplo, que también sale la letra pequeñita. Muchos decimos, ¿yo puedo ir? ¿Ella está enojada? ¿Camilo viene? cuando realmente esas preguntas no están correctamente formuladas. Deberían ser, ¿puedo ir yo? ¿Está ella enojada? ¿Viene Camilo? Esas son, miren, así estaba antes, yo puedo ir, ella está enojada, Camilo viene, pero realmente las preguntas deberían ser, ¿puedo ir yo? ¿Está ella enojada? ¿Viene Camilo? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Se estarán preguntando ustedes. ¿Por qué estamos viendo esto? Pues realmente lo estamos viendo porque en español, en español, el objeto preguntante, es decir, lo que hace que la oración sea una pregunta, 
va de primero. Por eso es que decimos, ¿puedo ir yo? En vez de, ¿yo puedo ir? Por eso es que decimos, ¿está ella enojada? En vez de decir, ¿ella está enojada? Y deberíamos decir, ¿viene Camilo? En vez de decir, Camilo viene. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente en inglés pasa igual. El objeto que genera o que hace que la oración se transforme en una pregunta debe ir al frente. Por eso es tan importante que hagamos ese mini repaso de español al inicio. Porque, mis amigos, vamos a aprender a formular preguntas en inglés. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el objeto que genera la pregunta o el objeto que hace que esa oración se convierta en pregunta pues debe ir entonces al frente. Por si de pronto les quedan dudas, les voy a recordar un poco. Miren, una cosa es decir, yo puedo ir, yo, pues obviamente yo estoy ahí, pero lo que hace que realmente se transforme una pregunta es el puedo. ¿Puedo yo ir? Entonces, por eso es que quise arrancar con ese pequeño recorderis en inglés. Porque como se los, en español, perdón, como les acabo de decir, en inglés pasa igual. El objeto que genera o cambia la pregunta debe ir al frente. Entonces, ¿Cómo hacemos preguntas en inglés? Llega el momento entonces de esta clase. Hoy vamos a aprender y a recordar cómo hacer preguntas en inglés. Pues básicamente eh, vamos a estudiar hoy cinco formas de hacer preguntas en inglés. Las primeras, las preguntas con el verbo to be. Obviamente con el verbo to be es uno de los temas que a la gente más le interesa. También las preguntas con do y does. ¿Cómo generar preguntas con do y does? ¿Cómo hacer preguntas con wh? O sea, el qué, cuándo, cómo, con quién. Cómo hacer tag questions o preguntas retóricas. Y las preguntas indirectas. Estos van a ser los cinco tipos de preguntas que vamos a hacer en esta clase de hoy. Que espero que les guste mucho y que me acompañen hasta el final. Recuerden, chicos, aprovecho este momento para decirles, si todavía no estás suscrito a este canal, por favor, suscríbete. Y si de pronto tú eh, ya estás suscrito a este canal, si de pronto ya estás suscrito a este canal, activa la campanita porque me llegan las, las notificaciones que mucha gente ve este canal y no activa la campanita. Si la estás viendo en Facebook, pues ya sabes que también ahí estás pendiente de, de nosotros en Facebook. Pero los que estamos en YouTube, pues activen la campanita que es importante. Vamos a arrancar entonces de una vez con las preguntas con el verbo to be. Las preguntas con el verbo to be. Es muy sencillo este tema, la verdad. Es muy sencillo. Voy a tratar de, de explicarlo. Para poder hacer preguntas con el verbo to be, el verbo to be es simplemente ser o estar. Yo soy o yo estoy. Yo soy un profesor, yo estoy en clase, ¿verdad? Pues para poder recordar cómo usarlas, tenemos que recordar eh, los pronombres, que son los que ustedes ven en la izquierda de sus pantallas. Hay, que quiere decir yo, You, que quiere decir tú, he, él, she, ella, et, eso, they, ellos, we, nosotros. Y entonces tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Y la primera es que para poder hacer preguntas con el verbo to be, tenemos que saber que el verbo to be se compone de tres formas. Es decir, am, are o is. ¿Sí? El verbo to be se compone de tres formas. Am, are o is. Ahora, ¿cómo sé yo cuál va con cuál? Pues es muy sencillo. Seguramente muchos de ustedes ya recuerdan esto. Si no, pues les recuerdo que tengo un video completísimo en mi canal de YouTube donde explico 
los verbos to be, cómo se usan, cómo funcionan. Entonces, miren esta parte de la, eh, la izquierda de sus pantallas. I siempre va a ir con am, you siempre va a ir con are, he siempre va a ir con is, igual que she y que it, van a ir siempre con is, they are, we are. Entonces, si yo tengo una frase que dice, she is our teacher, She is our teacher. Es una frase afirmativa que está diciendo, ella es nuestra profesora o nuestra maestra. Ella es. She is our teacher. Ella es nuestra maestra. Pues yo, si yo quiero transformar esa oración en una pregunta, entonces yo tengo que recordar lo que les dije hace eh, unos minutos. ¿Recuerdan que lo dije? Lo dije en inglés, el objeto que genera o cambia la pregunta Debe de ir al frente, lo cual quiere decir que si yo estoy diciendo She is our teacher, para poder transformar eso en pregunta, tengo que poner el verbo to be al frente. Es decir, que queda Is she our teacher? Is she our teacher? O miren este otro ejemplo que les tengo por ahí. They are sad. They are sad. Ellos están tristes. Ellos están tristes. Recuerden que el verbo es ser o estar. Para poder transformar eso en pregunta, simplemente la pongo al inicio. Are they sad? Y ya me quedo transformado en pregunta. Es decir, así de fácil es como hacemos las preguntas con el verbo to be. Ahora, necesito que, por favor, tengas a la mano papel y lápiz porque vamos a hacer un ejercicio ustedes en casa eh, con respecto a esto que acabamos de ver, que acabamos de estudiar. Simplemente pasamos el verbo to be, am, are, o is, al frente. Entonces vamos a hacer un ejercicio de práctica con esto muy sencillo. Por ejemplo, aquí están cinco oraciones y tenemos que elegir con esas cinco oraciones cuál de ellas va con um, is, are o cuál va con cuál opción. Yo les voy a dar 30 segunditos para que lo piensen, 30 segunditos para que ustedes ahí lo piensen y ya regreso para que miremos las respuestas, ¿ok? Recuerda apuntar las respuestas por ahí en un papelito para que las revisemos ahorita en 20 segundos. Muy bien, vamos a empezar entonces de una vez con las respuestas. Entonces vamos a mirar la primera de ellas, ¿listo? Bien importante. Recuerda que espero que tengas a la mano un papelito para que puedas, eh, puedas eh, responder cada una de ellas. Vamos a, a, a verlas entonces. La primera, this my house. ¿De qué estamos hablando en la oración? Estamos hablando de mi casa. ¿Y mi casa cuál es de los pronombres? No es ustedes, no somos nosotros, es it, ¿verdad? Una cosa. Por ende, ¿cuál va con it? Va is, ¿verdad? Entonces deberíamos decir, is this my house? ¿Ok? Lo mismo con los demás. Vamos a mirar las respuestas entonces de este primer ejercicio. Deberíamos decir, is this my house? Is this my house? 
El segundo sería, are you sad? Y decimos are porque estamos hablando de you. Are you sad? El tercero sería, is Mary at home? Is Mary at home? El cuarto sería, am I? Porque estoy hablando de yo. Y yo siempre va con am. Am I a good friend? Am I a good friend? Y la última sería, is that city in Europe? Is that city in Europe? Entonces, ahí, con ese pequeño ejercicio, acabamos de practicar lo que es generar preguntas con el verbo to be. Pero resulta que también existe el verbo to be en pasado. En pasado, que es tan importante también. Entonces, en ese caso, pues volvemos a lo mismo. Para cada pronombre hay una forma del verbo to be en pasado, que esta vez no son tres, sino dos. Was y where. Entonces, miren la parte izquierda de sus pantallas. I siempre va con was. You siempre va con where. He siempre va con was. She siempre va con was. It siempre va con was. They y we siempre van con where. Entonces, es el mismo ejercicio que estábamos haciendo hace un momentico. ¿Qué hacemos? Pasamos el verbo to be, en este caso en pasado, al frente de la oración. Entonces, miremos cómo queda. Por ejemplo, she was our teacher. Ella fue nuestra maestra. Entonces, para transformar eso en pregunta, debo pasar ese verbo to be al frente. Digo, was she our teacher? Was she our teacher? Miren el segundo ejemplo que dice, they were sad, ellos estaban tristes. Estamos hablando del pasado, ya no están, sino estaban. Ellos estaban tristes. Para poder decir eso en pasado, debo decir, were they sad? Were they sad? Entonces ahí acabamos de ver el verbo to be en presente y en pasado. Ahora, ¿qué tal si practicamos hoja y papel en mano? Porque vamos a practicar cómo decimos o cómo colocamos, qué tipo de verbo to be colocamos al frente de cada una de estas, si was o were. Voy a darte 30 segundos para que trates de responderla y ya venimos y las respondemos juntos, ¿ok? 30 segunditos. Muy bien, ¿qué tal te fue? Bueno, yo sé que por ahí pueden estar pensando, vale, hijo, me diste muy poco tiempo, pero pues ustedes pueden pausar el video, incluso pueden pausar el video y ver el tipo de respuesta una vez ya el video haya terminado de salir en vivo. Entonces vamos a ver las respuestas de este ejercicio. Teníamos cinco oraciones que necesitábamos pasar a pregunta y esta vez con el verbo to be, entonces quedarían, was this my house? Were you sad? Was Mary at home? Ahí me disculpan que falta el signo de interrogación, pero was Mary at home? Was I a good friend? Was that city in Europe? Miren que cada uno obedece a cuál eh, pronombre va con qué. Es decir, si was va con I, si where va con they, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, amigos, ya practicamos las preguntas 
con el verbo to be. Ahora, eh, vamos a hablar de otro tema muy importante con el verbo to be también. Y este obedece a las preguntas con el verbo to be y un verbo modal. Un verbo modal. Para eso tenemos que recordar cuáles son los verbos modales y para qué son los verbos modales. ¿Listo? Entonces tenemos will para el futuro, could para podría o pude, would que transforma los verbos en iría, por ejemplo, she would go sería ella iría, should que es un debería y can que es poder. Si por algún motivo tú estás viendo esta clase y tú dices, verbos modales, Alejo, ¿qué es eso? ¿Cómo así que verbos modales? Pues te invito a que vayas a mi canal de YouTube y coloques verbos modales, Alejo Lopera, verbos modales, Alejo Lopera, y te van a salir eh, la explicación, te va a salir la Superliga del Inglés, que fue una serie de superhéroes que me inventé para que explicara muchísimo mejor el tema de los verbos modales, así que te va a quedar muy sencillo con eso. Listo, entonces resulta que pues yo puedo tener oraciones con esos verbos modales y el verbo to be, por ejemplo, yo puedo decir, she will be perfect for this job, algo así como, ella será perfecta para este trabajo. También puedo decir, we could be there tomorrow, nosotros podríamos estar allá eh, mañana. Eh, he would be my friend, él sería mi amigo, y I should be at home now, que sería común, yo debería estar en casa ahora. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, yo los quiero poner en pregunta? Pues entonces yo coloco ese verbo modal, que es el que me está generando la, la, la oración en la frase, la pregunta, y lo pongo al frente. Entonces, miren cómo quedaría. Antes estaba así. Estas son las oraciones afirmativas. Y así quedarían en pregunta. Simplemente pasamos esos verbos modales al frente. Will she be perfect for this job? Could we be there tomorrow? Would he be my friend? Should I be at home now? Y ahí ya quedan transformadas completamente en pregunta. Miren nuevamente eh, el paso. Primero estaban así y lo que hacemos es que pasamos ese verbo modal, que es el objeto preguntante, lo pasamos al frente. Así de sencillo, mira. Así de sencillo queda. Entonces, de esa manera también estamos usando los verbos modales con el verbo to be para poder hacer eh, algo de preguntas. Ahora, tiempo de practicar, ¿verdad? tiempo de practicar. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que aquí tengo cinco oraciones, cinco oraciones eh, que están en afirmativo con eh, verbos modales. Lo que yo necesito es que ustedes los transformen a pregunta. Muy sencillo, muy sencillo, de verdad. ¿Listo? 30 segunditos y nos reunimos nuevamente. Muy bien, entonces ahí están, ahí están las frases en afirmativo. Vamos a ver cómo quedan eh, al momento de hacerlas en pregunta. Quedarían de esta manera. Can we be friends? Primero era, we can be friends. Podemos ser amigos, pero ¿podemos ser amigos? 
¿Podemos ser amigos? En pregunta. Todo esto va con el signo de interrogación, ¿no? No se lo puse ninguno, pero ustedes ya saben que todo esto va con el signo de interrogación. Will they be in Europe tomorrow? ¿Estarán ellos en Europa mañana? Should they be partners? ¿Deberían ellos ser socios? Miren que antes eh, estaba Fred and John, pero yo también puedo colocar they porque Fred and John son ellos. O sea, que yo perfectamente puedo poner they. Could I be a great teacher? ¿Podría yo ser un buen profesor? Espero que sí, ¿no? Déjenme en los comentarios si les gusta. Y would he be a major problem? Would he be a major problem? ¿Podría él ser un problema mayor, un problema grande? Entonces, también cuando en esta clase, cómo usar las preguntas con los verbos modales. Ahora, eh, hablamos al principio que íbamos a aprender a hacer diferentes tipos de preguntas. Una de ellas eh, era el verbo to be, ya la vimos. Ahora vamos a la segunda, que es cómo hacer preguntas con el do y el does. A veces hay preguntas o hay frases que no tienen el verbo to be, o sea, no tienen am, are, is, o no tienen was, o no tienen where. Entonces, cuando no tienen verbo to be, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos pedir auxilio. ¿A quién? A un auxiliar. Por eso es que siempre vamos a hacer entonces, eh, lo, o vamos a usar en este caso los auxiliares do y does. Y para formular la pregunta, solamente se tiene que colocar al frente, antes del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, vamos a, a, a tratar de recordar un poco cómo funciona el verbo, o mejor decir, sí, el, el, el auxiliar do y das, que también tengo varios videos en mi canal de YouTube hablando de este tema. Aquí lo hacemos a manera de recorderis. Entonces, con I siempre va a ir do, con you siempre va a ir do, con he, she, it va a ir siempre does, y con el resto va a ir do. Por ejemplo, mira, ahí hay unos ejemplos de oraciones... Eh, afirmativas en inglés. He plays video games. Él juega videojuegos. Si tú de casualidad dices, Alejo, ¿por qué ese verbo play tiene una S? Eso se llama terceras personas en inglés. Y si no, pues por ahí te dejo el video para que veas el tema de las terceras personas en inglés. ¿Por qué se le pone S en ese caso? Entonces, he plays video games. They like it. Sandra and I love living here. The dog eats his food every day. Y Michelle and Tina cook for me. Entonces, miren que todas estas son oraciones afirmativas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero transformar o necesito transformar una de esas en pregunta? Entonces, de acuerdo a lo que acabaste de ver conmigo, pues, lo único que haría sería colocar el verbo to be al principio, ¿verdad? Pero, pues, no hay verbo to be. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, tenemos que colocar el auxiliar, dependiendo del pronombre, al frente. Miren cómo estaba antes. Miren cómo queda ahora. Entonces, does he play video games? Miren que ya la S desaparece porque después del verbo modal ya va normalmente el verbo en su forma natural. Do they like it? ¿Y por qué puse do? Porque miren en la parte izquierda de sus pantallas, they siempre va con do. Do we love living here? Does the dog eat his food every day? Do Michelle and Tina cook for me? Yo también puedo decir, do they cook for me? Y de esa manera, entonces, ya estamos 
eh, viendo cómo pasamos de las oraciones tradicionales, es decir, las oraciones afirmativas, a preguntas. Si no tengo el verbo to be, necesito entonces ir a un auxiliar. Entonces, cuando tú tengas una oración y te digan, oye, transforma esa oración en, en pregunta, lo primero que tienes que analizar es, ¿tiene o no tiene verbo to be? Si no, entonces necesito un auxiliar. En este caso, necesitaríamos do y does. ¿Listo? Tiempo de practicar, chicos. Necesito que ustedes en 30 segundos me pongan aquí cómo haría estas preguntas. Si con do o con das. 30 segundos para que las revisemos. Muy bien, vamos a continuar. Ya sabes que si necesitas algo más de preguntas, pues puedes pausar el video para poder que tengas algo más de tiempecito para responderlas. ¿Listo? Vamos entonces una por una. La primera de ellas, you write with a pencil. ¿Con quién estamos hablando? Con you. ¿Y cuál pronombre va con you? La vimos aquí. Ah, muy bien, va do. Perfecto. Entonces, para poder hacer la pregunta sería, do you write with a pencil? Muy bien. Ahora, your father often make breakfast. Your father. Estamos hablando del papá. ¿Y con qué va el papá? Que es un he. El papá es un hombre, ¿verdad? Entonces sería con, con does. Entonces quedaría, does your father often make breakfast? Do your teachers. ¿Y por qué do y no does? Porque estamos hablando de los teachers. Que los teachers sería they, ¿no? Sería they en los pronombres. Aquí está, they. Y they va con do. Entonces yo diría, do your teachers always check your homework? Do you and your sister feed the pets? Alimentan las mascotas. Y do you upload pictures? Ahí está la forma en que crearíamos esas preguntas. Espero que les haya ido muy bien. Me dejan los comentarios a ver cómo les fue. Muy bien, entonces, de esa manera estamos creando preguntas con el do y con el das, que era otro de los temas que íbamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando del pasado? Es decir, si esas preguntas vienen en pasado eh, y no tienen el verbo to be. Entonces, en ese caso, no vamos a usar do y das, sino que vamos a usar did. Si tú no estás muy seguro cómo usar did, te dejo por ahí arriba el video explicándote cómo se usa did o vas a mi canal de YouTube y colocas preguntas con did, Alejo Lopera, y ahí te va a salir completamente. Quedarían entonces, did you write with a pencil? Algo así como, ¿escribías con un lapicero, con un bolígrafo? Did you and your father often make breakfast? Eh, ¿Tú y tu papá hacían muy a menudo breakfast, desayuno? Mira que todas estas entonces irían en pasado. ¿Tus profesores siempre chequeaban tu tarea? ¿Tú y tu hermana alimentaron las mascotas o la mascota? ¿Subías fotografías? Todo esto obviamente en pregunta porque estamos hablando de did en pasado. En vez de do y does, did en pasado. Y la buena noticia es que did va con todos los pronombres. Así que queda mucho más fácil recordarlos. Ahora, otro tema que fue el tercero que les prometí. Recuerden que yo les dije que íbamos a ver... Eh, cinco formas de hacer preguntas. El día de hoy vamos a hacer cinco formas de hacer preguntas. 
Aquí están. Eh, nuevamente se las pongo por aquí. Vamos a la tercera de ellas. Ya vimos las preguntas con el verbo to be. Ya vimos preguntas con el do y el das. Vamos con la tercera, que es preguntas con el WH. Bien fácil también. Vamos a ver esa, esa pregunta absolutamente sencillo. ¿Listo? ¿Cómo hacer preguntas con el WH? ¿Qué es el WH? El WH es cuando, por ejemplo, decimos eh, con quién, a dónde, cuándo, por qué. Miren, ahí está who cuando preguntamos por una persona. Ahí hay un par de ejemplos. Where cuando preguntamos por un lugar, dónde. When cuando preguntamos por un momento, cuándo o una ocasión. Why cuando preguntamos por una razón, por qué. What cuando preguntamos por una cosa o por un objeto. Y which, cuando preguntamos por una opción. ¿Ok? Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo son las preguntas con WH? En este caso, lo que vamos a hacer es que si tenemos el verbo to be o tenemos el auxiliar o tenemos un verbo modal, vamos a poner primero la pregunta que determina precisamente la pregunta, o sea, la parte de la oración que determina la pregunta, que en este caso es ¿dónde? Oye, ¿dónde vas a ir? No tiene, duda, no tiene ninguna lógica si yo digo, ¿vas a ir? No, ¿dónde vas a ir? ¿Está llorando? No, ¿por qué está llorando? ¿Es eso? No, ¿qué es eso? Entonces, como esa, esa WH es la que determina la pregunta, recuerden que el objeto preguntante va al inicio, entonces, así quedaría, por ejemplo, las preguntas. Where is your house? ¿Dónde está tu casa? Why do you work so hard? ¿Por qué trabajas tan fuerte? Where are they? ¿Dónde están ellos? Why should I buy this house? ¿Por qué debería yo comprar esta casa? When could you do it? ¿Cuándo podrías hacerlo? What is that in your head? ¿Qué es eso en tu cabeza? Which car is yours? ¿Cuál auto, cuál coche? Es el tuyo. Entonces, ahí están ejemplos de cómo hacer preguntas con el WH. Recuerden que el objeto preguntante, es decir, lo que hace que la oración se convierta en una pregunta, debe ir al frente, como en este caso el WH. Ahora es momento de practicar papel y lápiz. Papel y lápiz. Necesito que ustedes eh, transformen estas oraciones, estas oraciones afirmativas, a pregunta usando WH, las preguntas con WH, y en unos pocos segundos nuevamente las revisamos, ¿ok? Acuérdese revisar ¿Qué es lo que está preguntando la pregunta? Valga la redundancia. ¿Qué, ¿Qué tipo de cosa está haciendo la pregunta? ¿Preguntando por un lugar? ¿Por un motivo? ¿Por una ocasión? ¿Por una cosa? ¿Por una persona? Y a partir de ahí podemos elegir cuál WH usar. ¿Ok? Hagámoslo juntos. ¿Qué les parece si lo hacemos juntos? Empecemos entonces. Miren. They go to Spain. Ellos van a España. ¿De, quién es? ¿De qué lugar estamos hablando? ¿Para dónde van? Para España. Entonces, tendríamos que preguntar, where do they go? ¿A dónde van ellos? Miren la segunda eh, oración. Dice, he writes novels. Él escribe novelas. Entonces, ¿qué es lo que él escribe? What does he write? ¿Qué es lo que él escribe? 
le quito la S a Writes porque pues obviamente ya tengo el auxiliar como te lo había contado antes. Lucy likes soccer. What sports does Lucy like? ¿Qué deporte le gusta a Lucy? The girls watch a TV series. ¿Qué es lo que van, ven ellas en la televisión? What do the girls watch? He discovers the truth. Él descubre la verdad. ¿Qué es lo que él descubre? What does he discover? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos en pasado? Como lo habíamos visto ahorita, ¿qué pasa si lo hacemos en pasado? Pues obviamente ponemos o el verbo, eh, o el verbo, eh, el auxiliar mejor, el auxiliar did para esto. They went to Spain. Where did they go? He wrote novels. What did he write? Miren, él escribió novelas. ¿Qué escribió? What did he write? Lucy liked soccer. What sports did Lucy like? Miren que uso did porque estoy hablando del pasado. The girls watched a TV series. What did the girl watch? He discovered the truth. What did he discover? Entonces, de esa manera nosotros hacemos preguntas en inglés con el WH, pero en pasado. Ahora, si tuviera el verbo to be, entonces, uh, why were you crying? ¿Por qué estabas llorando? Why were you crying? Es así de sencillo. ¿Listo? Es así de, 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 de fácil entender esto porque precisamente eso es lo que yo quiero, que a ustedes les quede absolutamente eh, claro este tema. Ahora, las tag questions. ¿Qué son los tag questions? Igualmente te dejo por acá un video arriba para que eh, veas este tema más a fondo y si de pronto estás viendo esto en Facebook, pues también te invito a que eh, vayas a mi canal de YouTube y busques Tag Questions Alejo Lopez. Muy bien, amigos, ¿qué son los Tag Questions? Son preguntas que hacemos para reforzar la información o reforzar mejor, reforzar la información. Por ejemplo, cuando yo digo, oye, está haciendo calor, ¿verdad? O sea, te estoy preguntando a ti si, si estás en la misma sintonía mía. Oye, está haciendo calor, ¿verdad? Oye, ella es bonita, ¿no es cierto? Esas son el tipo de, de preguntas que se usan en Tag Questions. Ahora, chicos, miren esto. Eh, you are a good driver. Y aquí tenemos la opción de hacer una de las Tag Questions. Are you? Aren't you? Is it? Isn't it? Pero hay una regla muy sencilla para poder entender la tag question. La regla es muy, muy fácil. Cuando la oración está con el verbo to be, entonces el tag question va con el verbo to be. Si la oración está sin verbo to be, entonces va con do o does. Si la oración está en pasado, va con did. Si la oración está con will, entonces también va con will en el, en el tag question. O sea, siempre vamos a usar el mismo verbo o el mismo modal. Pero hay una variación. Si la oración está en, en positivo, el tag question va en negativo. Si la oración está en negativo, el tag question va positivo. Y si a esta hora estás diciendo, ¿qué? ¿De qué está hablando este Alejo? ¿De qué está hablando este pelón? Pues ve a mi canal de YouTube y busca tag questions y te lo explico más detalladamente. ¿Listo? Entonces, en este caso la respuesta sería, eh, you are a good driver, aren't you? Entonces sería la B. Y aquí está precisamente, chicos, la la tabla que nos explica un poco más los tag questions. Si la oración va en positivo, el tag question va en negativo. Y con el verbo eh, en la forma verbal, por ejemplo, en el presente, 
diríamos, she is American, isn't she? Pero si estuviera negativo, si nosotros dijéramos, she is in America, she is an American, is she? O en el pasado simple, la tercera, por ejemplo, yo digo, you were at home, weren't you? Tú estabas en casa, ¿verdad? O si está negativo, yo diría, you weren't at home, were you? Ese were you sería la forma de hacer entonces una pregunta en inglés, en este caso una tag question en inglés. Tiempo de practicar, chicos. Tiempo de practicar. Necesito que peguen una mirada a esto y eh, coloquen ustedes cuál sería el tag question para cada una de ellas, ¿verdad? Para cada una de ellas. Entonces, en unos segundos lo chequeamos juntos. Muy bien, vamos a, a revisarla juntos, ¿ok? Recuerda que si este tema es algo nuevo para ti, no lo entiendes, nunca lo habías visto, pues en mi canal de YouTube tengo un video que se llama Tag Questions, Alejo Lopera, y ahí te lo voy a explicar mucho más detallado. Aquí estoy tratando de pasar rápido para poder que vamos viendo los tipos de preguntas, pero cada uno de estos temas que les estoy explicando está con un video exclusivo en mi canal de YouTube. Entonces, quedaría de la siguiente manera, chicos. She is collecting stickers. Entonces, en la número uno estoy usando la oración en positivo y tengo el verbo to be, o sea que eh, el tag question va en negativo y también con el verbo to be. She is collecting stickers, isn't she? We often watch TV in the afternoon, don't we? You have cleaned your bike. Tú has limpiado tu bicicleta. Miren que eso es presente eh, Presente perfecto. Entonces, yo también tengo que usar el presente perfecto en la tag question. You have cleaned your bike, haven't you? John and Max don't like math, do they? Pongo en positivo porque la oración inicial está en negativo. John and Max don't like math. Y la última. Peter played handball yesterday. Y como está en pasado, entonces digo, didn't he? ¿Y saben qué, chicos? Realmente usar las tag question hace que, 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 que suenes mucho más eh, nativo cuando las usas. Cuando usas ese tipo de, de oraciones, realmente la gente dice, wow, this person is really speaking English. Esta persona realmente está hablando en inglés. Entonces, esa es otra forma de hacer preguntas en inglés que son los tag questions. Y voy a terminar con el último tema, que son las preguntas indirectas. ¿Qué es una pregunta indirecta? Vamos a empezar con las preguntas directas. Vamos a hacer las indirectas, pero para que las entendamos, veamos las preguntas directas. Las preguntas directas son estas que ya hemos visto. What is your name? ¿Cómo te llamas? Do you need help? ¿Necesitas ayuda? Are you coming with me? ¿Vas a venir conmigo? What time is it? ¿Qué hora es? O where's the subway street? ¿Dónde está la calle del metro? Pero resulta que esas son las preguntas directas. Entonces, ¿qué es una pregunta indirecta? Directa es literalmente te hice una pregunta, respóndeme. ¿Qué es una pregunta indirecta, chicos? Una pregunta indirecta en español, por ejemplo, es esta. ¿Puede usted decirme dónde queda el baño? Miren que aquí hay dos preguntas. ¿Puede usted decirme? Es un modelo de pregunta. Y ¿dónde queda el baño? Es otra pregunta. Tenemos dos preguntas. Pero en inglés eso no lo podemos hacer. 
Porque si yo te pido que traduzcas esa frase, seguramente tú me vas a decir algo como, ok, puede usted decirme, es, can you tell me? Y dónde queda el baño es, where is the bathroom, ¿verdad? Pero si tú la pegas en una sola oración, te queda, can you tell me, where is the bathroom? Y ahí está totalmente incorrecto porque tenemos dos preguntas. La primera, can you tell me? Y la segunda, where is the bathroom? Entonces, para transformar esto a una pregunta indirecta, debo decir, can you tell me where the bathroom is? ¿Ok? Miren la diferencia. Así está incorrecta. Can you tell me? Primera pregunta. Where is the bathroom? Segunda pregunta. No, aquí debo decir, can you tell me? Ahí está la pregunta. Where the bathroom is? Entonces, miren los ejemplos que les traigo. Miren, para hacer una pregunta indirecta se hace con una frase introductoria que sería, por ejemplo, can you tell me? Can I know? Una pregunta introductoria. Y luego... Eh, va siempre con el verbo to be en la pregunta indirecta. Nunca aparece do, does o did. Ojo con ese detalle. Nunca usamos eh, en una pregunta indirecta el do, el does y el did. ¿Ok? Entonces vamos, por ejemplo, a estas preguntas. Les voy a poner eh, igual cinco preguntas. Y reitero, si este tema es muy nuevo para ti, porque mira que empezamos desde lo más básico, desde el verbo to be hasta lo más avanzado. Si esto es muy avanzado para ti, pues te dejo también por ahí eh, eh, las preguntas indirectas y puedes ir a mi canal de YouTube y buscar preguntas indirectas a Leco Lopera. Te voy a dejar estas preguntas y quiero que trates de transformarla. Mira, where has she been to? ¿Dónde ha estado ella? Pero necesito que armes esa misma pregunta con un could you tell me? Could you tell me? ¿Ok? Voy a darte unos segundos y la revisamos.